0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 31 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la participación del periodista cubano Abraham Jiménez Genoa como ponente en la próxima cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia. También hablaremos sobre el caso de un preso político cubano que denuncia haber sido sancionado a 13 años de cárcel sin cometer delito alguno. Por último, profundizaremos en los abusos y arbitrariedades que se cometen actualmente contra manifestantes del 11 de julio en las cárceles de la isla.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo.
0: El periodista cubano Orán Jiménez Genoa, quien se encuentra exiliado en Barcelona desde el pasado año, será el ponente cubano invitado a la próxima cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, a celebrarse el 17 de mayo de este año. La organización del evento informó que reúne a cientos de valientes disidentes, activistas de derechos humanos, diplomáticos, periodistas y líderes estudiantiles para destacar situaciones urgentes de derechos humanos que requieren atención mundial, incluidos países como Afganistán, Cuba, China, Irán, Rusia, Ucrania, Venezuela y Zimbabue. Sobre Jiménez Enoa, uno de los fundadores de la revista El Estornudo, explica que se trata de un destacado periodista cubano obligado a exiliarse y recuerda que es nieto del guardaespaldas de Fidel Castro y el Che Guevara. También señala que Enoa... Actual columnista de Washington Post ha dedicado su carrera a revelar las verdaderas realidades de la vida bajo el régimen autoritario en Cuba y recuerda que su trabajo le ha costado enfrentar hostigamiento y persecución de las autoridades del país. Abraham Jiménez Genoa ha obtenido reconocimientos internacionales por su trabajo, como son el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y la beca Michael Jacobs de la Fundación Gao, entre otras distinciones. Por otra parte, activistas cubanos como Alberto Fonseca denunciaron este jueves el asesinato de un preso en la cárcel de Quibicán llamado Kevin Canglo Morales tras recibir una golpiza por parte de un oficial llamado Yulieki Meléndez Montero. La información no ha podido ser confirmada hasta el momento por Diario de Cuba. No obstante, la periodista independiente Ismari Bacallao, quien también compartió la información, recordó que el oficial acusado por el asesinato de Kevin Canglo Morales es el mismo que ha sido señalado recientemente por propinar una golpiza al prisionero político Abel Lázaro Machado Conde. Por su parte, la también activista Glenda Rancaño agregó que el joven prisionero falleció en el hospital de Guinness a donde fue trasladado producto de la golpiza.
1: Bien.
0: El prisionero político cubano Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio, denunció en una entrevista telefónica con Radio Televisión Martí que su condena es injusta y que no recibe atención médica adecuada en la cárcel de Civiacán. <risa> Y le
2: está creciendo el golpe a ese medio del país. Y ahora vamos a poder esperar la negociación tramada. Es una. Está tramado. Yo me siento muy mal. La semana de Chávez, la semana de Cuba, para mí, me he sancionado 13 años por gusto, sin hacer nada.
0: Su hermano Daniel García García ofreció más detalles sobre su caso a Radio Televisión Martí.
2: Bueno, la situación de la hora en este momento es preocupante porque, dada el golpe que le dieron el día 11, le ha salido como una bola que le va creciendo en parte del cuello en el lado izquierdo, que es algo preocupante porque no han dado todavía ninguna asistencia médica para ver si lo llevan a un hospital, para saber qué solución le dan con eso. Ya ha hablado varias veces con el educador y no le dan respuesta. La alimentación que es mala, es pésima. El trato ha sido muy malo para él desde que está en la prisión esa, porque le echaron 13 años de prisión injustamente porque no hizo nada. Y él se siente muy dolido por esa razón. Gracias a Dios, él ahora cogió un curso y tiene una comunión religiosa que dan los miércoles los nietos, en la iglesia católica y él está asistiendo. Dice que por lo menos se alivia espiritualmente, para no cometer ninguna locura, porque no es fácil,
0: este jueves el también preso político Emergildo Duvergel Delis, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, denunció a través de una llamada telefónica a Radio Televisión Martí desde el Combinado de Guantánamo los abusos que sufren los presos y las malas condiciones del penal. De Guantánamo, Emergildo Duvergel Delis, muy buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial Marcelino Bueno Tavera. Se dedica a los secuestros, torturas, donde los alimentos ni los ni lo visita siendo jefunidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de, de calentura, una hierba que, que siembran aquí con agua caliente y, y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido, aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, en el plato fuerte una pasta. Y uno dan un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe. De los enfermos crónicos tampoco existe. Los medicamentos no existen. En Guantánamo, Cuba, para el mundo entero. Respuesta, emergencia, gobernante, Muchas gracias. Duvergel Delis, de 58 años, cumple una condena de 6 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado. Mientras tanto, Sailín Núñez Pérez, esposa del manifestante del 11 de julio, Michael Puig Bergoya, denunció al medio estadounidense la falta de atención médica que sufre el prisionero político cubano.
1: Yo soy Lina Uñas Pérez, esposa de Michael Puig, que hoy mismo sentenciado a 12 años de privación de libertad. En días anteriores, mi esposo me comunica que estaba teniendo problemas de salud, estaba orinando la sangre. Él, además, es diabético e hipertenso. Ayer, 29 de marzo, asistí a su visita, donde lo primero que hice cuando llegué a la prisión fue hacer el planteamiento de la situación de Michael y que necesitaba que fuera atendido médicamente, Michael Ayer me llama en horarios de la tarde, después de yo salir de su visita me comunica que lo iban a llevar ya a la enfermería, yo espero que esté siendo atendido y que le den el tratamiento que él necesita, como también no voy a tolerar un más problemas con el tema de las llamadas, mañana voy para Eterza, sigo incomunicada con Michael, lo que hago es de a raticos, de a momenticos cuando él le pide un favor a alguien que le presta la tarjeta. Mi hijo ya va a ser hoy ocho días que sigue en cama Enfermo, inmunodeprimido Él necesita al menos escuchar la voz de papá Pero para nadie es un secreto Que la comunicación, para nosotros Lo es todo y es muy importante Es como único tenemos cómo saber cómo están ellos Cómo saber cuándo tienen visitas Y todo lo que está pasando ¿Dónde están los papeles de Michael Bergoya? ¿Hasta cuándo se va a seguir posponiendo esta situación? Es libertad para Michael Bergoya Y todos los presos políticos, Cuba de luto Libertad
0: Bergoya fue detenido el 12 de de julio de 2021 por participar en las protestas pacíficas del día anterior en la localidad de Guinness, Mayabeque. Aunque la fiscalía del régimen le pedía inicialmente 25 años de cárcel, fue condenado a 12 bajo cargos de desórdenes públicos y desacato. No conforme con esa condena, el régimen le sumó dos años más a Vergoya, encontrándose ya en prisión, tras acusarlo de desacato al jefe de la prisión de Quibicán, el primer establecimiento penitenciario donde estuvo.